0: Die meisten von euch, ähm, glaube ich, haben Eltern, oder? Die meisten von euch haben Eltern. Könnt ihr das bestätigen? Außer ihr seid aus dem Reagenzklasse, aber selbst dann hättet ihr Eltern in irgendeiner Form. Einige von euch haben auch Geschwister. Ich habe gesehen, ein paar wenige von euch haben auch Kinder, ganz wenig nur. Äh, Aber irgendwie haben wir alle was mit Familie zu tun, oder? Mehr oder weniger. Entweder Eltern, Vater, Mutter, Kinder, Onkel, Tanten. Irgendwas ist da. Oder man baut seine eigene Familie auf oder nicht oder wie auch immer. Oder man sehnt sich danach. Auf jeden Fall können wir ein bisschen was mit Familie anfangen, glaube ich. Ähm, für das Zusammenleben von Familie ist eine Sache ganz wichtig und ganz entscheidend. Wenn man längerfristig zusammenleben will in der Familie. Was meint ihr, was ist die wichtigste Sache? nee war ein Scherz. Ich komme nicht rum und... Schnappatmung. Wollen wir es so machen? Was meint ihr, was die wichtigste Sache ist? Habt ihr schon ins Heft geguckt? Dann sagt es doch. Ich glaube wirklich, dass eine der wichtigsten Sachen ist, dass man vergeben kann. Dass man sich wieder versöhnt. äh, Langfristig. Wenn man zusammen ist, in der Familie, übrigens, Eigentlich gilt das für, wenn man einfach auf dieser Welt lebt und mit anderen Menschen sieht, wenn man nicht Robinson Crusoe ist, sondern wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt, irgendwo, dann ist eine der wichtigsten Sachen, dass man Vergebung drauf hat, dass man sich vergeben kann, dass man sich wieder versöhnen kann Und, und Vergebung ist wichtig auf zwei verschiedene Arten und Weisen, nämlich erstens, dass man Selbstvergebung bekommt und zweitens, dass man auch vergibt, ja, sind zwei Sachen, zwei, zwei, zwei. Ja, wenn ihr das Vaterunser kennt, das Gebet, was Jesus so, das wichtigste Gebet von Jesus, da steht auch, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Beide Sachen sind, sind, sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, am Anfang habe ich, bevor Merle, ihr seht, Merle wird gleich den Bibeltext lesen, habe ich nicht vergessen, wie schon mal, nein, sie wird es gleich lesen. Aber am Anfang, bevor sie jetzt den Bibeltext gleich liest, habe ich eine Aufgabe für euch. Und zwar habt ihr, seht ihr überall diese Zettel. Und ich glaube, wir haben auch Stifte. Ne? Haben wir? Haben wir. Wenn ihr verteilt gleich Stifte. Wir haben auch Stifte. Und ich würde gerne, ihr könnt schon die Stifte verteilen. Ich würde gern, wenn ihr diese Zettel habt, ich würde gern, dass ihr für euch, ihr braucht ihr nicht allen zeigen, aber ich würde gerne, dass ihr für euch da etwas draufschreibt. Denkt kurz nach. Auch wenn, ihr, wenn der Predigtext gelesen wird, habt ihr Zeit. Ihr habt auch während der Predigtzeit Zeit nachzudenken. Ich würde euch bitten raufzuschreiben auf diesen Zettel für euch, das zu artikulieren, also richtig auch zu schreiben, die Sache, die euch nicht vergeben ist. Ja? Dass die eine Sache oder die mehreren Sachen, die ihr noch mit euch rumschleppt, wo ihr sagt, ja, ich habe es versucht zu vergeben, aber die kommt immer irgendwie wieder. Oder da ist eine Sache, die die, die ist schon so lange her, aber irgendwie träume ich da sogar noch mal. Oder die kommt irgendwie noch mal wieder ähm, und ich kann mich auch nicht mehr entschuldigen, weil diese Person ist einfach nicht verfügbar oder nicht mehr da oder sonst irgendwie. Und irgendwie gibt es da eine Sache in eurem Leben, die nicht ein Fehler, ein Fehltritt, ein Problem, eine Schwierigkeit, irgendeine Sache, kann auch von letzter Woche sein, die nicht vergeben ist, dann schreibt sie bitte rauf. Und dann behaltet den Zettel. Wir brauchen ihn noch. Aber schreibt ihn mal auf. Nehmt euch einen Stift, tauscht euch die Stifte aus, wenn ihr was geschrieben habt, und dann ähm, schreibt es auf. Merle, jetzt hören wir uns den Text an.
1: Der Bibeltext heute steht in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sinnigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus zu ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hör dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihn einen vor, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös seine Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, traf auf einen anderen Diener, der ihm hunderte Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen aber er wollte nicht darauf eingeben, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit deinem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte?« und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
0: So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr euch von Herzen nicht meinem Bruder vergibt. Der, der letzte Vers, wollen wir damit anfangen? Der ist der leichteste, glaube ich. Oder? Lass mich noch mal beten und dann fangen wir mit dem letzten an. Ähm, Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text, für diesen alten Text. Und ich bitte dich, dass äh, wir ein bisschen mehr verstehen, wie Vergebung funktioniert und wie wir das äh, tatsächlich ähm, vielleicht sogar äh, machen können. Und zwar zu einer Tiefe, wie das wir noch nie vorher gemacht haben. Hilf uns, das zu verstehen und hilf uns, das zu machen. Amen. Also, ähm, Jesus... Er erzählt diese Geschichte und er hat extra ein hartes Ende eingebaut. Ja, er macht mit tatsächlich existenziell harten Worten deutlich, wie wichtig Vergebung ist. Ja, er sagt, wenn ihr wütend seid auf jemanden ja, oder wenn ihr immer noch einen Groll habt, wenn wir uns weigern, selbst zu vergeben, weil wir ja im Recht sind, ähm, und wir fühlen uns so: Ich bin gerecht, ich bin an der Stelle gerecht, ich, ich, bin, ich bin richtig. Ja? Wir fühlen uns ungerecht behandelt, weil uns wehgetan wurde. Und wir, wir, ich habe doch recht und der andere nicht. Und wir fangen an, dann: oh, warum, ist mir das, warum tut er so weh? Und warum hat er mir. Wir fangen an, Selbstmitleid zu haben ein bisschen. Wir fangen an, egozentrisch zu sein und sagen: oh, Das tut so weh und ich habe aber recht und der andere nicht. Ja, wir fangen an, selbstgerecht zu werden, wir fangen an, selbstmitleidig zu werden und wir fangen an, dann ganz, äh, wir fangen an, sehr so zu sein, nicht wie Jesus, sondern wie das Gegenteil von Jesus. Das wird hier gesagt. Ja? Ähm, und deshalb sagt Jesus, sagt Jesus das macht das hier so ernst. Pass auf, er sagt, was da steht, ist nicht. Er sagt nicht, okay, ich habe euch lieb. Wenn ihr vergebt, ja? wenn ihr vergebt, wenn ihr das endlich schafft, dann ist alles gut. Das sagt er nicht, das sagt er überhaupt nicht. Das wäre Religion, dass wir uns das selbst, oh, jetzt schaffen wir das zu vergeben und dann hat Jesus uns lieb. Das steht da nicht, das steht da nicht, das steht er nicht. Oft genug, ähm, das könnte man da reinlesen und sagen, okay, wir müssen vergeben und dann komme ich in den Himmel, dann ist alles gut. Nee, steht da nicht. Sondern was, da, was das eigentlich ist da, es ist ein Lackmustest. Chemieunterricht, zwölfte Klasse, Lackmustest. Es ist ein Test, der uns zeigt, ob wir richtig liegen oder nicht. Jesus sagt damit mit dieser Stelle und mit dieser Aussage, ihr könnt daran absehen, ob ihr vergeben könnt oder nicht, ob ihr mich verstanden habt, ob ihr das Evangelium verstanden habt, zu einer Tiefe, ob ihr mit Jesus überhaupt eine Beziehung habt, ob ihr mit Gott eine Beziehung habt. Und wenn ihr vergeben könnt, daran kann man ablesen, ob ihr das habt oder nicht. Und das ist schon eine ernste Sache, oder? Jesus sagt manchmal so eine harten Sachen. Eigentlich habe ich das nicht gesagt. So, Jesus sagt das, ihr könnt ihn kritisieren, bitte nicht mich. <lacht> Mich können ja auch kritisieren, macht ihr ja auch. Pass auf, Jesus stellt hier einen Zusammenhang her zwischen, zwischen meinem Verständnis von Gnade und sogar meiner Beziehung, die ich mit Gott habe, auf der Basis von Gnade und sagt, wenn ich das habe, kann ich vergeben. Wenn ich an das Evangelium glaube, das Evangelium glaube und was da alles drin steckt und immer noch Groll habe, immer noch nicht vergeben kann, immer es noch schwer fällt, zeigt es zumindest dass wir diese tatsächliche Auswirkung des Evangeliums in unserem Leben irgendwie blockieren. Dass irgendwas ist, was ne? oder dass es zumindest am Rande steht. Seht ihr, wie wichtig das ist? Also dieser letzte Satz macht es einfach so deutlich und sagt, das ist echt wichtig. Es gibt kein besseres Zeichen für unseren wahren, wirklichen, spirituellen Zustand. Es gibt kein besseres Zeichen dafür, wohin wir wirklich in Ewigkeit gehen, als wenn wir vergeben oder nicht. Und deshalb ist es entscheidend. Also es ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das ist hart. Absolut hart, oder? Jesus sagt hier echt was Ernstes. Und ihr guckt jetzt auch alle sehr, sehr ernst. Und sagt, hoffentlich ist es jetzt nicht zu Ende. Nein, es ist noch nicht zu Ende. Beruhigung, ich bin ja erstmal eine Minute dabei. Seht ihr, einige Leute von euch... Einige von euch sind immer noch wütend, weil euch irgendwas angetan worden ist, oder? Und ihr bestreitet vielleicht sogar die Tatsache, dass ihr wütend seid auf irgendwas oder dass ihr verärgert seid, weil ich habe es schon vergeben. Aber irgendwas ist da immer noch. Wenn ihr die Person seht, irgendwas, ihr könnt ihn nicht umarmen, ihr könnt nicht ihn segnen oder sie, ihr könnt nicht für sie da sein, sondern irgendwas ist da noch. Oder einige von euch, einige von von euch, haben definitiv nicht vergeben und haben gesagt: Nein, ich kann das noch nicht, ich will nicht. Und ähm, sie, sie verdrängen es dann, sie vermeiden das Thema und das ist alles okay und vermeiden es, aber sie wissen, dass da, wenn das Thema hochkommt oder wie auch immer, noch so ein Groll ist. Oder von, einige von euch haben so kleine Irritationen, ja? äh, so kleine, also wenn, wenn man Leute sieht oder wenn, wenn Themen aufkommen, dass es so leicht, so ein, das ist mich leicht so belästigt in irgendeiner Form. Und dass da leicht zur Beziehung gestört sind. Und es ist ein bisschen peinlich vielleicht auch oder wie auch immer. Oder viele, oder einige von euch können vielleicht nicht an, den einen, an die eine Person denken, weil es dann irgendwie dann hochkommt. Oder ähm, seht ihr? In irgendeiner Form, wir, wir brauchen das. Wir brauchen irg- irgend- irgendwie könnte das bei uns auch drin sein, oder? Und Jesus, Jesus sagt hier mit diesem, mit diesem ähm, Text auch, wenn ihr mein Jünger, also wenn ihr Christen seid, wenn ihr zu Gott gehört und dir jemand Unrecht tut, dann musst du ihm vergeben oder dann wirst du ihm vergeben. Dann wir, das, das ist, wenn du zu mir gehörst, ist das die Art und Weise. Ja, und es ist egal, wie schlimm das ist. Stellt euch das Schlimmste vor, was euch passieren kann. Stellt euch das Schlimmste vor, was euch ein Mensch antun kann. Und bei jedem ist das was anderes. Stellt euch das vor, habt ihr was im Kopf? Das Schlimmste, was euch angetan wird. Und dann stellt er, er macht nämlich keine, keine, keine Abstufung hier. Sondern dann stellt Jesus sich hin und sagt, vergib ihm. Hier im Text sagt er so, dass er das ist noch, noch heftiger. ne? Vergib ihm sieben, nicht sieben. Und Petrus sagt, vergeben? Puh, meine Fresse, sollen wir das vielleicht siebenmal machen? Was sagt Jesus? Nein, nicht siebenmal pro Tag. Siebenundsiebzig mal sieben oder sieben hoch siebenundsiebzig mal. So könnte man das auch übersetzen. Sieben hoch siebenundsiebzig. Ja, das ist jeden Tag quasi. Immer. Und dann dann was sagen die Jünger? Die Jünger sagen, also sie sagen, wörtlich hier steht Stärke unseren Glauben. Aber was sie damit meinen ist, Jesus Das ist unmöglich. Du bist ein guter Mann, bist ein schlauer Mann, bist ein weiser Mann, aber das, was du erwartest, wir haben die Ressourcen dafür nicht, wir haben die Motivation dafür gar nicht, um das umzusetzen. Das ist unerreichbar, das ist viel zu groß, das ist viel zu weit weg. So können wir keinem vergeben. Und schon gar nicht immer und immer und immer und immer wieder. Und Leute, wenn die Jünger das schon sagen, die so eng bei Jesus dran waren, dann sind wir doch auch raus aus dem Spiel wir sagen so oft, das Schlimmste, was es gibt, immer wieder vergeben. Das ist, was Jesus will. Und daran wird er sehen, ob wir, ne? Und Jesus sagt, was sagt Jesus? Wir sagen, nein, wir können nicht. Das ist viel zu heftig. Und was sagt Jesus? Doch, ihr könnt. Er sagt, doch, ihr könnt. Ihr könnt. Ich habe euch alles gegeben, was nötig dafür ist, um zu vergeben. Drei Punkte aus dem Text. Warum brauchen wir Vergebung? Was ist Vergebung und wie kann ich vergeben? In drei Punkten zeigt er uns, wie wir das können. Und das erste ist, warum brauchen wir Vergebung? Da habe ich einen einen Text aus Hebräer 12, da steht, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt oder Gnade Gottes nicht mehr bekommt, äh, dass etwa eine bittere Wurzel in uns aufwächst und Unheil anrichtet und, und so weiter. Der ganze Text, wisst ihr, was damit gemeint ist? Eine Sache, wenn ihr eine Sache habt, die euch verärgert und die nicht vergeben ist. Was da steht ist im Text und was Jesus auch meint, auch in dem anderen Text, ist, dass es zu einer Wurzel werden kann ähm, und die im Untergrund arbeitet. Dass wir das vielleicht nicht sehen, dass wir es verdrängen oder verneinen oder abhaken oder wie auch immer, aber es ist etwas im Untergrund, es ist nicht weg. Ähm, angenommen, ich habe ich hab bei mir im, im Garten, hinten habe ich so einen so Bambus ja, und der breitet sich unheimlich schnell aus. Und der ist jetzt auch riesengroß schon und wächst wechseln den Nachbarn rüber und hier und da und wir überlegen, den wegzunehmen. So einfach zack. Und dann kommt man nach einer Weile wieder und denkt, okay, ich habe ja den Bambus weggenommen. Das ist so ein, so ein schlimmer Bambus. Es gibt gute Bambussorten, aber das ist ein schlimmer Bambus. Ähm, Nämlich, wenn man dann denkt, okay, der Bambus ist weg und so weiter, dann kommt man nach einer Weile wieder und auf einmal sieht man an einer anderen Stelle im Garten Bambus. Und da, wo du den abgenommen hast, auch Bambus. Überall nur noch Bambus. Keine Erdbeeren mehr, nur noch Bambus. Keine Äpfelbäume mehr, nur noch Bambus. Und das Zeug ist hoch. Du denkst, da kommt ein Tiger raus. So viel Bambus ist da. Das ist so asiatischer Bambus. Und und was das das eigentlich sagt ist, warum ist das so? Warum wächst er überall? Weil die Wurzeln im Untergrund, ich habe die nicht ausgebuddelt, da sind Wurzeln im Untergrund unter der Oberfläche. Die sind versteckt da, die sind immer noch da. Ja, und... ähm, wenn wir nicht zugeben manchmal, wie verärgert wir sind oder wie uns wehgetan worden ist, dann sind da Sachen immer noch unter, unter der Oberfläche. Die sind, und, und einige Sachen sie haben wir einfach nicht vergeben. Sogar wenn wir es zugeben und, dort, und, und dass wir dann ziemlich sauer waren und dass, wir, dass uns wehgetan worden ist, trotzdem sind die irgendwie noch da. Und selbst wenn wir sagen, ja, hm, Jetzt habe ich, ich habe das vergeben, ich habe da irgendwie kein Problem mehr so mit dem Thema, ich will da ja auch kein Problem mehr haben. Aber manchmal, Leute, manchmal sind die Wurzeln trotzdem noch da. Manchmal sind wir immer noch verärgert. Manchmal werden die Dinge dann rausgeholt nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten. Oh, ihr kennt das. Da wird wieder diese diese eine Sache, die ist noch nicht vergeben und das wird wieder getriggert und auf einmal hole ich raus und bam. Ja, und es kontrolliert mich fast. Kennt ihr Leo Tolstoi? Kennst du Leo Tolstoi? Russischer Autor, russischer Dichter, sehr berühmt, toller Mann. Und bevor er seine Frau heiratete, Sonja, hat er Sonja äh, seine Tagebücher zum Lesen gegeben. Ja? Und in diesen Tagebüchern standen auch eine di- di- delikate Dinge drin über seine Affären, seine sexuellen Eskapaden, seine, seine Freundschaften, seine Musen. Die Frauen, die er vorhatte, bevor er Sonja traf und bevor sie heiraten. Und sie sie durfte das lesen. Und als Sonja dann über 80 war, 80 Jahre alt war, schrieb sie selbst in eins ihrer Tagebücher hinein, wie wie bitter, wie wie, wie zerstört, wie traurig, wie ärgerlich sie war, dass er diese Frauen geliebt hat. Und Historiker hat das dann so ausgedrückt: Sie war 80 Jahre alt. Sie schrieb immer noch über das, was Jahre zuvor passiert ist. Und Historiker sagte dann dazu, zu, dem, zu dem Tagebuch: Ein halbes Jahrhundert lang hatte Eifersucht und Unversöhnlichkeiten sie geblendet und dabei die ganze Liebe für ihren Ehemann zerstört. Ja? Ihre Zukunft, ihre ihre Gegenwart wurde von der Vergangenheit kontrolliert. Und sie endete dann als alte, verdrehte, verzerrte, alleingelassene Frau. Ähm, noch mal ein Gartenbeispiel, ja, äh, von, von mir, mein, mein Beispiel. Ich habe, ich hab, ich hab einen Vater, ja, und ich, hab, ich arbeite daran, ihm zu vergeben für einige Sachen. Das ist manchmal ein bisschen. Er hört jetzt diese Predigt vielleicht auch. Also kann sein. Da muss ich mir überlegen, was sie sagt. Also ich versuche ihm für viele Sachen zu vergeben. Und ähm, als ich ein kleiner Junge war, musste ich und ich habe hab gedacht, ich bin schon ganz gut dabei gedacht, ich bin, ja, Jesus hilft mir, ich vergebe meinem Vater für viele, viele Sachen und das ist auch schon viele. Ich kann mit ihm reden, ich kann mit und so weiter, ich kann mich auch zum Geburtstag anrufen und ist alles super. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie eine Sache mich immer noch kontrolliert. Eine Wurzel ist da immer noch. Wisst ihr, als ich ein kleiner Junge war, ähm, musste ich immer mit ihm mit. Ich war der Älteste von fünf Brüdern und ich musste immer mit. Ich musste die Arbeit machen und er äh, hat Gartenarbeit geliebt. Ja, und er hat seine, seine Erdbeeren und da musste man Pferdemist unten reinmachen, damit es noch größere Erdbeeren waren. Und wer musste es machen? Ich, mit zehn. War scheiße. Das war ja im Wohl Brü- <lacht> Äpfel. Es ne? war nicht lustig und man musste arbeiten und arbeiten und arbeiten. Meine Brüder durften was anderes machen. Ich musste arbeiten wie so ein kleines. wie ein nicht. Nee. Also, so. Und, und Gartenarbeit, richtig. Und ich kann mich an einmal erinnern, da hatten wir so ein, so ein Beet, ja. Und da sollten wir Unkraut züpfen und mein Bruder und ich haben das dann auch gemacht. Und danach war das top sauber, das Beet. Es war nichts mehr drin in diesem Beet. Wir hatten halt alles Unkraut und alle Blumen und alles, was sonst noch da drin war, total sauber gemacht. Und wir dachten ja, endlich mal irgendwann eine Sache gut gemacht. Und wir haben so eine Schacht dafür gekriegt. Aber wir wussten es nicht. ja. Und... und ähm und jetzt, und hier ist, hier ist, hier ist, wie die Connection kommt. Jetzt, ich habe selber einen Garten und ich hasse ah, Gartenarbeit. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht sehen. Ich habe diesen, ich habe meiner Frau gesagt, als wir diesen kleinen Garten bekommen haben, weißt du was? Ich kümmere mich um den Rasen und die Bäume, du machst alles andere, weil ich, ich hasse das. Jetzt neulich haben wir ein kleines Hochbeet und die ersten Erdbeeren kommen und ich denke, oh, und ich fange an das zu mögen und zu lieben oder wir hatten so eine gartenberaterin da und meine, meine mutter und meine, meine frau meine mutter wohnt bei uns auch so ein bisschen und die haben den garten toll gemacht und, und so die großen pflanzen im hintergrund dann die Kleine und dann und das ist super und ich boah das sieht ja echt gut aus weil man wurden meine augen geöffnet ja und ich merke und dann habe ich ein folgendes gemerkt ich merke, wie mich das, was mir da passiert ist, obwohl ich ja versucht habe, das zu vergeben, immer noch kontrolliert. Ich mag Gartenarbeit, ich mag sogar Blumen. Ich liebe Blumen. Meine Frau mag keine roten Rosen, weiße Rosen mag sie und so andere, aber ich mag sogar rote Rosen. Ja, und ich gebe es zu und ich, ich komme an einen Punkt, wo ich merke, da ist eine Wurzel, die muss raus, das muss vergeben werden. Ich will nämlich Gartenarbeit mögen, ich will nicht davon kontrolliert werden für den Rest meines Lebens. Oder andere Beispiele. Beispiele von euch. Ich weiß nicht. Wenn jemand von euch auch ein Problem hatte mit seinen Eltern. Vielleicht sogar misshandelt wurde. Verbal, nonverbal, wie auch immer. Oder ist noch schlimmer. Und man ist nie an diese Dinge rangegangen. Hat sich nicht damit beschäftigt. Und sie wurden auch nicht aufgearbeitet. Dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass diese Dinge eure Beziehung oder euer Leben irgendwie belasten werden. Sogar nach Jahren. Oder... Pass auf, oder ihr verliert euren Job, ihr werdet gefeuert in eurem Job. Aus einem Grund, der nicht wahr ist, aus einem Grund, der echt fies ist und wie auch immer. Und das ist echt schlimm gewesen, wie ihr gemobbt wurde und gefeuert wird. Dann wird das wahrscheinlich, wenn ihr nicht daran geht und es nicht vergebt, eure Beziehung zu eurem nächsten Chef irgendwie beeinflussen, oder nicht? Oder wenn eure Eltern grundsätzlich Dinge getan haben, die nicht vergeben sind, das kann, kann uns kontrollieren. Es wird unser Verhalten wahrscheinlich mit Autoritäten oder mit unseren eigenen Kindern irgendwie beeinflussen. Oder wenn wenn uns irgendwann mal jemand verlassen hat und so richtig, richtig schlimm mit uns Schluss gemacht hat, vor versammelter Mannschaft, so richtig fies und so weiter, dann wird das auch wahrscheinlich unsere nächste Beziehung in irgendeiner Form auch beeinflussen. Vielleicht sogar über längere Zeit unsere Beziehung mit dem anderen Geschlecht. Also wenn uns etwas Falsches passiert, wenn uns etwas Böses passiert und ihr habt eure Geschichten, das weiß ich. Wenn wir nicht vergeben, kann es, wird es eine Wurzel bleiben in unserem Leben. Wenn wir nicht daran arbeiten wir, und seid nicht zu schnell mit vergeben, seid nicht zu schnell. Man muss auch über einige Sachen richtig arbeiten und trauern und so weiter. Das wäre vielleicht sogar, ich, ich, ich stehe hier und sage nicht, oh ihr müsst heute alle vergeben, alles was in eurem Leben ist. Es gibt Sachen, die sind so hart. Die sind so krass, da müsst ihr erstmal ran. Da müsst ihr erstmal arbeiten dran. Da müsst ihr, und da gibt es Leute, die euch helfen können und so weiter. Macht es nicht zu schnell. Sagt nicht, oh, ich vergebe alles und alles ist morgen gut und hier und da. Das kann vielleicht sogar noch schlimmer werden. Ja, Vergebung ist nicht, vergeben und alles ist morgen gut. Nein nein, 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 überhaupt nicht. Sag ich auch nicht. Wir reden hier von einer langfristigen Sache. Man muss an einige Sachen wirklich ran und arbeiten. Ja, was ich, mein Punkt ist, wir brauchen das. Wir brauchen das zu vergeben. Im tiefsten Inneren. Vergeben. Ja? Wir werden dauernd irgendwie übervorteilt und uns und weh, weh getan. Schwer, aber manchmal auch leicht, die ganze Woche über. Also wir brauchen das. Okay, zweiter Punkt. Was ist denn jetzt vergeben? Was ist Vergebung? Und der, der Text hier, jetzt komme ich zum Text, macht das deutlich an drei Punkten. Er gibt uns drei Punkte. Wie, wie, und, und zwar kann man das ganz gut an dem König sehen, was der macht. Der König macht drei Sachen. Er hat Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihm die Schuld. Und er ließ ihn frei. Er hat Mitleid, er ließ ihm die Schuld und er ließ ihn frei. Und das ist Vergebung. Das Erste ist, er hat Mitleid. Wisst ihr, du, was das bedeutet? Mitleid haben? Oder was der Text hier sagt. Also im Deutschen heißt es ja, er ist Mitleid. Aber im Griechischen, ähm, das Wort, was da steht, ist, ist, er leidet mit. Er ist empathisch. Er versetzt sich in seine Lage rein. Er, er, er geht in deinen Schuhen sozusagen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, diesen König das Sehen zu sehen. Weil wir machen oft genau das Gegenteil. Weil wenn uns jemand wehtut, wenn uns jemand richtig mal so überfordert, etwas macht, was nicht in Ordnung ist, wisst ihr, was wir, dann, wo wir, was wir, was wir sofort machen? Wir se- sehen sofort, wie er anders ist als wir. Wir, so, wir sehen den Unterschied und nicht die Gemeinsamkeiten. Ja? Und Jesus sagt, wenn jemand uns etwas antut, wenn jemand uns wehtut, wenn jemand uns anklagt, uns mobbt, wie auch immer, uns missbraucht, uns ablehnt, irgendwas ähnliches, ist es wichtig, dass wir auf uns schauen. Warum ist das wichtig? Leute, so schnell schauen wir auf den anderen und schauen auf den anderen, wie schlimm er ist und wie ja, und, und wir überzeichnen das fast. Kennt ihr so, wisst ihr, was wir machen in so einer Situation? Wir sind dann fast wie so ein Comiczeichner. Kennt ihr die Comiczeichner im Jungfernstieg? Wir gehen alle nicht in Jungfernstieg, weiß ich, weil da nur Touristen sind. Aber in Venedig und am Jungfernstieg gibt es so Comiczeichner oder am Hafen unten. Die haben so ein Blatt Papier, die sitzen dann da und die malen ein Bild von dir. Wenn du denen 20 Euro gibst, ich habe es für 15 gekriegt, aber ich war auch sein Freund. Ne? My friend, my friend, ich mal ein Bild von dir und so weiter. Aber und dann malen sie so ein Bild von dir, von deinem Gesicht. Und sie malen dann so ein, habt ihr schon mal gesehen, ne? so ein Comicbild. Und, und das Witzige ist, man erkennt sich auf jeden Fall, aber... Wenn du irgendetwas im Gesicht hast, dein Erkennungsmerkmal, angenommen, dein Augenbrau ist jetzt nicht Theo Weigel, aber so ein bisschen, dann sind die so auf dem Bild. Oder du hast, das eine Ohr ist ein bisschen größer als das andere, dann ist das eine so ein Elefantenohr und das andere so ein kleines Ohr. Sie überzeichnen das komplett. Und genau das machen wir auch, wenn uns jemand wehtut. Ja, wenn uns jemand belügt, dann ist das nicht ein Mensch, der einfach mal gelogen hat, sondern ist das ein Lügner. Der lügt die ganze Zeit. Wie kann er so lügen? Das ist ein Lügner. Das machen wir. Ja? Sofort. Oder wir sagen natürlich, nee, ich würde sowas nie tun. Ich würde sowas nie tun, würde mir auch nicht passieren. Äh, ich würde nicht lügen. Ja, wenn, wenn jemand uns anlügt, dann sagen wir, das ist ein Lügner, aber ich würde sowas nicht tun. Das Witzige ist, wenn uns das mal passiert, dass wir mal lügen, dann sagen wir, ja, ja, aber das ist doch komplex, diese ganze Sache, du musst auch wissen, das ist doch nicht so richtig meine Schuld. Ich habe nur reagiert auf diese und diese und diese Sachen. Das ist ein Lügner, aber ich, bei mir ist es komplex, das Leben ist komplex und so weiter. Seht ihr, wir, wir, wir stellen uns, was wir machen, ist, wir stellen uns nicht auf eine Stufe. Ja, und Jesus sagt dir, doch, 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 das müsst ihr machen. Das ist der erste Schritt von Vergebung. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst nicht sagen, der ist der Schlimme und ich bin überhaupt niemals, ich bin perfekt, überhaupt nicht. Sie ist immer die Schlimme und ich überhaupt nicht. Sondern das Erste, was Jesus hier sagt, ihr müsst euch auf eine Stufe stellen. Er ist blöd, ich bin löbel. Sie, sie ist ein Mix aus Gut und Böse, ich bin ein Mix aus Gut und Böse. Sie ist schwach, ich bin schwach. Miroslav Wolf hat dazu mal einen super Spruch gebracht. Er hat, hat so ein kleines Paper geschrieben zur Vergebung. Ähm, ist ein Professor in Yale, Theologieprofessor. Und er schreibt folgendes. Er sagt, Vergebung wird dann unmöglich, wenn ich den Feind von der Gemeinschaft der Menschen ausschließe und wenn ich mich aus der Gemeinschaft der Sünde ausschließe, das habe ich auch mal gemacht. Ich, ich mache das ja auch. Mir wurde ein Fahrrad geklaut. Vor einiger Zeit. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Mir wurde ein, ein super Fahrrad. Es war mattschwarz. Es war toll. Es war schnell. Es war ein Stevens-Bike. Es war echt mein, das günstigste. Aber es ist echt mein Fahrrad. so. Und ich habe es stehen gelassen am Bahnhof. Ordentlich angeschlossen. Über, tagsüber. Und abends war es weg. Weil mein anderes Fahrrad, Bahnhofsfahrrad hatte den Platten und dann habe ich das Gute genommen. Und, und es war weg. Ich hatte so einen Hals. Wer macht sowas? Wer klaut einem Familienvater sein Fahrrad? Drei Kinder. Wer klaut einem Pastor sein Fahrrad? Pastor von der Freikirche, da verdient es ja auch nichts. Wer macht sowas? Ich komme nach Hause, so ein musste natürlich laufen. So ein Hals. <lacht> Wer, wer, das ist ja, wenn dir was geklaut wird, das ist, als wenn dir jemand was weg, also, als wenn dir jemand was wegnimmt. <lacht> Ihr wisst schon. Ja. Und, und ich komme nach Hause und setze mich zu meinen Töchtern und die merken das natürlich sofort, dass ich so, so richtig sauer bin und so weiter und ich erzähle denen das denn. Und mein Fahrrad wurde irgend so ein, keine Schimpfwörter, aber irgend so ein... Schlimmer Mensch, ein schlimmer Mann wahrscheinlich, weil Frauen sind so toll, aber ein schlimmer Mann hat mein Fahrrad geklaut, der ist total, das ist ein Sünder, das ist ein ganz schlimmer, 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 schlimmer schlimmer Mann. Ich höre schon knacken und brutzeln und brennen, dieser, so ein, ja, wisst ihr, was meine Frau dann gesagt hat? Ja, genauso schlimm wie du. Genauso schlimm wie wir. Und das saß, das war so schick, sie hatte so recht. Und ich wusste, dass sie ihre recht hat und ich habe nichts mehr gesagt. Ja, auf eine, wir sagen immer, der ist so anders. Nee, ich bin genauso. Ich würde das vielleicht nicht genauso machen, aber ich habe das Potenzial in mir, das genau zu machen. Wir haben das. Jesus sagt, wir sind auf einer Stufe. Ist das schwer? Das nächste ist noch schwerer. Er sagt nämlich, das Nächste, die Sache ist und dann, ja, stell dich auf eine Stufe, hab Mitleid, sei auf einer Stufe und dann vergib ihm, erlass ihm die Schuld. Ja, und das das Wort vergeben kommt eigentlich im Griechischen aus dem ökonomischen Zusammenhang. Es bedeutet eigentlich Entschulden. Da ist irgendwas, ja, da ist irgendwie was, da hat sich jemand was zu Schulden kommen lassen? Es gibt Schulden. Ja, wenn wenn jemand dir was antut, wenn jemand mein Fahrrad klaut, klar, das ist ein das sind sogar finanzieller Schaden entstanden. Aber auch wenn, wenn uns jemand anders wehtut, dann sagen wir das auch, der schuldet mir manchmal was. Der schuldet mir was, da ist was entstanden, das, ist, das tut weh. Das ist eine Gefühlsschuld, könnte man sagen. Ja? Das heißt, wenn irgendjemand mir was angetan hat oder ähnlich, dann denken wir sehr schnell, der, der schuldet mir was und, ich, und der muss was bezahlen dafür. Ob das mit Schmerzen ist, der, der soll auch Schmerzen haben oder eine Million Dollar oder sonst irgendwas. Der muss auch dafür büßen. Kennt ihr das? Wenn jemand uns wehtut, dann fühlt sich das an, als wenn jemand uns was schuldet. Und da gibt es natürlich viele Wege, wie wie wir ihn dazu kriegen, dass dass wir das zurückkriegen. Wenn wenn uns das wehtut, dann dann kann man ganz direkt den einfach auch anschreien. Der hat mir wehgetan und ich brülle mit voller Kraft zurück. Und es gibt so richtig eine verbale Faust dahin, wo es am meisten wehtut. Damit sie sich auch schrecklich fühlen. Oder ich versuche... Wenn es im Job ist, ich versuche auch so ein bisschen hinterm Rücken zu reden und dir Job schlecht zu machen und sehr, sehr hart zu sein und keine guten Aufträge mehr zu geben und so weiter. Und, oder die Freundschaft zu kündigen. Oder man kann auch sein Ansehen oder, sein, oder ihr Ansehen oder ihren Ruf durch Klatsch und Tratsch und wie auch immer, man warnt andere Leute vor demjenigen. Das hat mir so wehgetan und das musst du aufpassen. Das ist ganz Sch- ja, oder indirekt, man kann es auch indirekt machen. Wir versuchen auch indirekt, Leute zu bezahlen zu lassen für das, was sie uns angetan haben. Ja, wenn, man, wenn man die Leute sieht und alles in uns will, dass sie auch leiden ja, oder dass sie auch bezahlen und man denkt, oh, was die mir angetan haben, das, irgendwann bekommen die das zurück. Ja. Ich kann nicht warten, dass die das zurückkriegen. Kennen ihr das? Wir haben das Gefühl, dass sie uns was schulden. Und das Interessanteste, dabei, das Interessanteste dabei, jetzt lasst uns kurz ehrlich sein, Wenn Ihnen dann eine Sache passiert, dann fühlt sich das besser an. Wenn Sie dann einen rüberkriegen von irgendwann, dann fühlt sich das ein bisschen besser an. Sie haben uns ein bisschen wehgetan und ich will wenigstens, dass Ihnen auch ein bisschen wehgetan wird. Dass Ihnen was Kleines passiert, nur was Kleines. Das ist auch was, nicht so was richtig Schreckliches, aber auch was Kleines. Aber wenn dann wirklich was passiert oder wenn was richtig Schreckliches bei denen im Leben passiert, das Gefühl von Schulden ist irgendwie ein bisschen weniger. Das Gefühl von Schulden, das Verlangen nach Rache ist dann fast gestillt. Warum? Weil was bezahlt worden ist. Weil Schulden bezahlt worden sind. Sie zahlen Schulden auf die eine oder andere Weise. Aber das, Leute, das, das wird uns, wenn das so passiert, das wird uns nicht in Ruhe lassen. Das wird uns verdrehen, das wird uns verbiegen, das wird uns kontrollieren. Wir werden nicht frei sein. So, was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir bezahlen. Wir bezahlen. Irgendjemand muss dafür bezahlen, ja? Wenn irgendjemand euch 100 Euro schuldet oder irgendjemand hat von euch was kaputt gemacht, was materiell ist. Entweder zahlt ihr das oder der, der es kaputt gemacht hat. Aber es muss, damit es neu wiederhergestellt werden kann, damit es neu wieder da ist, muss es. Irgendjemand muss bezahlen. Die Schulden gehen nicht einfach weg. Ja, sie sind da, die müssen bezahlt werden. Entweder sie oder wir. So, wie kann man das machen? Wie kann man nicht, wie kann man bezahlen? Wie kann man sie nicht bezahlen lassen, sondern wie können wir bezahlen? Lass mal langsam anfangen. Wenn wir brüllen wollen, wenn wir eine verbale Faust ausfahren wollen, wenn wir die am liebsten umhauen wollen, wenn wir die Nase bluten sehen wollen, wir machen es nicht. Hä? Was? Das, das tut weh, wenn wir es wirklich nicht machen. Das tat weh, aber ich habe es gemacht. Ja? Oder wenn, wenn wir jemanden runter machen wollen oder oder die unsere Freunde vor demjenigen warnen wollen, ihn schlecht machen wollen, in ihren Ruf in Stücke reißen wollen. Wir tun es nicht. Ah. Oh. Das tut weh. Aber wir haben es nicht gemacht. Aber das ist doch nicht, was sie verdienen. Sie verdienen auch das und das. Und wir wollen sie fertig machen. Und wir tun es nicht. Was machen wir? Wir vergeben. Das ist der erste Schritt. Wir vergeben, wir bezahlen, wir bezahlen. Wir, wir tragen die Schuld selbst. Bis wir anfangen, für sie zu beten. Was? Bis wir anfangen, das Gute für sie zu wollen. Bis wir anfangen, sie zu segnen. Das bedeutet, wir wollen, dass ihnen was Gutes passiert. Wir wollen, dass dass, dass es ihnen gut geht. Wir beten für ihr, 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 ihr Wohlwollen, für ihr Wohl, für ihr Gutsein. Oh, das tut weh, oder? Was ist da los? Warum tut das weh? Weil es uns etwas kostet. Ob das die Ehefrau ist oder ob das ein Freund ist, ob das ein Arbeitskollege ist, ob das unsere Eltern sind. Wenn ich vergebe, dann geht es nicht, dass ich einfach meine Wut verdränge. Das ist nicht Vergebung. Oder ein bisschen Selbstdisziplin übe und alles ist vergessen. Wenn ich vergebe, bedeutet das, dass ich die Kosten trage. Das ist Vergebung. Nur so funktioniert es. Also was können wir tun? Leute, wir können den ersten Schritt, wir können eine Entscheidung für uns treffen und sagen ich will vergeben, ich will Vergebung garantieren, die Schulden selber zahlen. Ich lasse nicht zu, dass sie zahlen. Ich werde die Schulden bezahlen. Dann ist es erst Vergebung. Und jetzt sagen einige Leute, ja, aber, ja, aber ich will auch Gerechtigkeit. Ja, ich, vergeben ist super, aber ich will doch auch Gerechtigkeit ein bisschen, oder? Sagen das einige von euch? Der muss ja irgendwie, ne? Ich will nicht vergeben, ich will Gerechtigkeit. Was meint ihr, wenn er es sagt? Letzten Endes sagt ihr damit, er muss bezahlen, nicht ich. Er muss bezahlen. Gerechtigkeit ist... Und Leute, Gerechtigkeit... Pff, woher wissen wir denn, was der andere bezahlen muss oder nicht wirklich? Was wir sagen, was wir meinen, wenn wir das sagen, ich will Gerechtigkeit, ist eigentlich, ich will Rache. Ja? Und Rache funktioniert immer, das ist echt immer schwierig, weil Rache funktioniert immer... Rache geht immer weiter als Gerechtigkeit. Ja? Rache geht... Wenn sie mir zwei Finger abgeschnitten haben, dann will ich die ganze Hand. Wenn wenn mir jemand die Vorfahrt genommen hat, dann will ich, dass er seinen Führerschein verliert. Am liebsten. Wenn euch jemand verlassen hat, dann sollte derjenige zum Mond und zwar für immer, alleine. Wenn euch jemand betrogen hat, dann sollte derjenige alles verlieren und nichts mehr besitzen. Rache geht immer weiter als Gerechtigkeit. Rache ist nicht vergeben und Gerechtigkeit auch nicht. Wenn wir auf Rache aus sind, wenn wir auf, das ist selbstsüchtig. Da geht es nicht um Vergeben, um Jesus, um Wahrheit, um Liebe. Es geht um mich. Rache dreht sich immer nur um mich. Also solange ich im Inneren nicht hundertprozentig frei bin und, und das, mich nicht zu rächen, sind da immer noch Wurzeln, Leute. Okay? Und Jesus sagt jetzt: Ich möchte, dass sie ihn im Inneren richtig vergebt. Und dass ihr ihr Gutes für sie wollt. Und dass ihr gut über sie redet. Oh Mann. Herr, gib uns mehr Glauben, sagen die Jünger. Wir können das nicht. Und schon gar nicht siebenmal, siebenmal, Mal Dauernd. Das können wir nicht. Gib uns mehr Glauben. Wir können das nicht tun. Und Jesus sagt doch, ihr könnt. Jesus sagt doch, ihr könnt. Was meint er damit? Dritter Punkt. Was meint er damit? Wie kann ich jetzt vergeben? Seht ihr, wir haben gehört, dass wir Vergebung brauchen. Wir brauchen das, um in einer Familie zu wohnen, zu leben, Meine Perfekte, wir brauchen Vergebung, dauernd. Seid ihr verheiratet? Ihr braucht Vergebung. Ja, wir haben gesehen, dass dass es aber schwer ist. Ja, Vergebung, das Bezahlen ist mega, mega schwer. Und dann so oft, und die Apostel sagen dann, die Jünger sagen dann, wir schaffen das nicht. Und jetzt kommt Jesu Antwort. Und Jesus sagt, Jesus sagt jetzt, pass auf, wenn ihr irgendein Verständnis habt, wenn ihr das Evangelium an irgendeiner Stelle versteht, wenn ihr das Christentum, also den Kern des Christentums, den kleinsten Glauben an das Evangelium habt, ja, weil danach kommt gleich diese Stelle mit dem Senfkorn und mit dem Berg, habe ich nicht lesen lassen, aber Jesus sagt das da an der Stelle und sagt, wenn ihr das kleinste Gläubchen habt, so klein wie so ein Senfkorn, wenn ihr den kleinsten, das kleinste bisschen verstanden habt, was ich, Jesus Christus, für euch getan habe, auch das kleinste Stückchen davon, dann habt ihr alles, was ihr braucht, um zu vergeben. Sagt er. Das ist aber Frechheit, oder? Nee, sagt er wirklich. Er sagt es. Und dann erzählt uns Jesus die Geschichte hier von diesem ne, König und dem Diener und dem anderen Diener. Und wir denken, was, was, was habt ihr gedacht, als ihr die Geschichte von gehört habt? Das Erste, was ich gedacht habe, ist, was für ein Idiot. Guck mal, dem wurde so viel erlassen, warum diese, diese paar hundert Euro danach... Wieso macht er das? Hat er nichts kapiert? Oder? Dem wurde doch so viel erlassen. Was ist los mit dem? Das macht doch den Kohl nicht fett so, oder? Das ist, was ich gedacht habe, beim ersten Lesen der Geschichte. So verhalten sich doch nur Manager der Deutschen Bank. Also warum erzählt Jesus diese Geschichte? Er, Er erzählt diese Geschichte für uns, Leute. Er erzählt diese Geschichte nicht für die anderen. Er erzählt diese Geschichte für dich. Und er setzt dich auch in diese Geschichte rein. Und er sagt, Leute, diese Geschichte ist für dich, diese Geschichte ist für euch und ihr seid dieser erste Diener. Ihr ihr seid dieser erste Mann. Und ihr sagt, warte mal, ich bin doch nicht der erste Mensch, der da vorkommt in der Geschichte. Ich habe doch nicht so viele Schulden. Überhaupt nicht. Oh nein? Oh nein, habt ihr nicht? Ihr habt mit allem Frieden? Ihr habt noch nie jemandem wehgetan? Ihr habt noch nie, noch, noch nie jemand angelogen? Ihr habt, noch, ihr habt alles, alles gemacht, was Gott immer wollte? Und ihr habt, ihr habt so eine dicke, dicke Freundschaft mit Gott? Ich bin gut. Oh, wirklich? Ich habe doch keine Schulden. Oh, wirklich? Jesus sagt, ihr seid dieser Mensch. Und wenn ihr die Leute beginnt zu hassen, für das, was sie euch wehgetan haben, also für das, was sie euch schulden, dann vergesst ihr, dass ihr dieser Mensch seid. Dann vergesst ihr, dass ihr dieser Diener seid. Ja, wenn ihr jemand angreift und ihn würgen wollt und sagt, du wirst mir jetzt, du, ich werde dir nicht vergeben, du, ich will Gerechtigkeit und so weiter, dann vergesst ihr, dass ihr diese, dieser Diener seid. Und Jesus sagt, ihr, ihr, ihr seid der Diener, aber ihr benehmt euch wie ein Herr, ihr benehmt euch wie der König. Und das ist das Problem. Also wie kann ich vergeben? Ich muss erstmal meinen Platz finden, ich muss erstmal meinen Platz sehen, ich muss sehen, wo ich bin. Ich bin nicht besser als der andere, sondern ich bin eigentlich noch schlimmer. Ich bin eigentlich der mit den richtig Schulden. Und wenn wir das sehen, Leute, wo wir stehen, dann wird die zweite Sache, die wird uns, die wird uns helfen. Und die zweite Sache ist, ähm, und die zweite Sache hilft uns echt zu vergeben dann, nämlich Vers 27. Dort wird uns gesagt, wie viel Mitleid der König hat mit diesem Diener. Wie sein, wie, wie sein, da steht im Griechischen, da steht fast, wie sein Herz rausgeht da. Und wie, wie er sehen, den umarmen will, den anderen. Wisst ihr, was das bedeutet? Was der König da macht, ist, er identifiziert sich mit dem Schuldigen, mit dem der Schulden hat. Und Jesus sagt, mach das, das hilft zu vergeben. Ihr sagt, ihr sagt wie, kann, wie kann ich das machen, wie kann ich den Täter identifizieren, wie, diese Person hat mir noch Unrecht getan. Und Jesus sagt, ihr könnt das, wenn ihr seht, wie ich das für euch mache. Pass auf. Wir sagen, nee, das kann ich nicht. Und Jesus sagt, doch, guckt mal, wie ich das für euch mache. Ihr seid dieser, der mit dem hohen Schulden. Und ich, mein Herz fliegt euch zu. Ich identifiziere mich mit euch. Und zwar so sehr, dass ich eure Schulden komplett bezahle. Alles, alles, was je gewesen ist, alles, was ist und alles, was jemals kommen wird. Alles. Und wir sagen, sagen, wie kann das sein? Wie kannst du dich mit uns identifizieren? Jesus hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Jesus ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Jesus geht ans Kreuz, da wo unser Platz eigentlich ist. Selbst wenn wir eine kleine Sache nur gemacht haben. Jesus nimmt all die Sachen und zahlt für uns. Am Kreuz zahlt er alles. Wisst ihr, was das letzte Wort am Kreuz ist, was Jesus da schreit? Das allerletzte Wort? So ein griechisches Wort, habe ich mal Ostern Ostern erzählt. Es ist vollbracht, es steht in der Bibel. Und das griechische Wort ist "tetelestai", was so viel bedeutet. Eigentlich heißt es, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Jesus geht ans Kreuz und zahlt was wir niemals zahlen könnten. Und er zahlt. Und Jesus geht ans Kreuz und sagt, ich ich habe so Mitleid, ich identifiziere mich so mit euch, dass ich der Diener werde an eurer Stelle und zahle für euch. Und wenn wir das sehen, wie der Herr, wie der König zum Diener wird, unser Eigentümer eigentlich, unser Herr, Jesus kommt auf die Erde, Wir wir haben Schulden. Aber am Kreuz stirbt er und seine letzten Worte sind, es ist bezahlt. Seht euch Jesus an. Werdet nicht müde, ihn anzusehen. Selbst in der heftigsten Zeit, selbst wenn ihr davor seid und vergeben wollt, schaut auf Jesus und schaut, wie er euch eure Sachen vergibt. Und sie wegnimmt. Und sie hinter sich lässt. Seht ihr das Wunderbare daran? Das Schöne? Ich kann das kaum glauben. Oftmals, wie er das macht. Leute, und wir werden nie fähig sein, die Schuld von anderen Leuten zu vergeben, wenn wir nicht sehen, wie er für uns leidet. Wie er das bezahlt für uns. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Das ist der Schlüssel an der ganzen Sache. Jesus sagt, wenn ihr nur wisst, wer ihr seid und wer ich bin und was ich für euch gemacht habe, dann habt ihr die Kraft, die ihr braucht. Also lasst uns jetzt in den nächsten Minuten daran erinnern, was er für mich gemacht hat. Lass es persönlich werden. Jesus sagt, wenn ihr nur die kleinste, das kleinste Fünkchen habt, das kleinste Verstehen davon, was ich für euch mache, dass ich das vergebe, auch, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und damit kommen wir zu unserem Zettel zurück. Und gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen Zettel zu nehmen. Denn Jesus sagt, wenn ihr wisst, dass euch vergeben ist, so sehr alles, dann könnt ihr auch anfangen, dem anderen zu vergeben. Und deshalb habe ich euch das aufschreiben lassen. Also schaut euch während dem, dem ersten Lied oder wie auch, schaut euch den euren Zettel nochmal an. Schaut euch an, was, was ihr noch mit euch rumtragt. Und dann schaut aufs Kreuz und schaut aufs Abendmahl und sagt, und wenn ihr das noch nicht könnt, wenn es das erste Mal für euch ist, Jesus bietet es an und sagt, ich will das vergeben. Es ist mein, mein Tod, ist so wertvoll, dass es bezahlt ist. Alles, komplett. Und wenn ihr was auf dem Zettel draufstehen habt, Und ihr sagt, oh, ich weiß nicht, ob mir vergeben ist oder nicht. Wir haben Schredder, wir dürfen das nicht verbrennen hier, weil das so ein schöner Raum ist. Aber deshalb haben wir Schredder aufgebaut, als Zeichen, als Symbol dafür. Das heißt, bevor ihr zum Abendmahl kommt, wenn ihr zum Abendmahl kommt, nehmt doch euren Zettel und lasst ihn zerschreddern, weil das ist weg. Und dann kommt zum Abendmahl und sagt, ja, Ich möchte, dass es weg ist. Ich möchte dafür bezahlen. Und es ist so schwer zu bezahlen, aber du hast für mich bezahlt. Und wenn ich das sehe, dann möchte ich auch bezahlen. Amen.